0: Alô, amigos do Shopping Leblon, estamos começando mais um Prosa Carioca e hoje eu tenho o prazer de receber G Júnior, que é maquiador e cabeleireiro. Tudo bem, Gê? É um prazer receber você aqui no Prosa hoje.
1: Olá, galera. Tudo bom? É um prazer todo meu estar tá aqui com o um podcast do Shopping Leblon maravilhoso.
0: Legal. Bom, vamos começar, assim, uma pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados. Como é que você começou nessa vida de beleza,
1: né, de beauty, de... Sendo cabeleireiro, sendo maquiador, me conta aí lá do início como é que foi. Então, a minha história é maravilhosa, né? Chega ser. Assim, eu falo que dá para até escrever um livro de tão engraçada que é. Eu sou de uma cidade do interior, é, de vida com o Rio, Espírito Santo, Bom Jesus do Norte. Acho que a última vez que eu vi lá, estatística de população, estava 9 mil. Posso estar errando agora. Hum. E aí eu tava morando com a minha mãe, que era separado do meu pai, lá em 94. E abri um Senac, perto da minha casa da minha mãe. Eu fui lá ver o que tava acontecendo. E tinha dois cursos acontecendo. Um era de datilografia, que ninguém mais deve saber agora ah. o que que é. E o outro era de cabeleireiro. E tava assim, cheio de gay. eu falei, cara, lá que eu vou, né? Porque... Falei, vou me animar que ali é melhor... Que só tinha mais pessoas mais idosas... Mais velha fazendo a atilografia... E aí eu entrei no curso... Me apaixonei pela área de beleza... E aí tive salão na minha cidade... Durante 10 anos... E aí em 2003 para 2004... Eu vim embora para o Rio de Janeiro... Porque meu sonho era trabalhar com moda... crescer... Porque minha cidade como é muito pequena... Eu tinha um limite para crescer, né? Aí eu falei, ah vou tentar alguma coisa em outro lugar... E aí eu vim para o Rio... E aí toda aquela história, né, de gente do interior vindo pra cá sem conhecer ninguém, começar do zero, comer o pão que o diabo amassou com o rabo, passar todos os perrengues do mundo, né? E, e aí fiquei ligando pras pessoas aqui, avisando quem eu conhecia que eu tava aqui. Comecei a atender em casa, ir na casa de todo mundo. E, e aí teve uma época que eu tava em Niterói, né, onde eu morava, porque eu morei lá durante 10 anos da minha vida. E eu, uma amiga minha tinha um salão chamado Hushy Hush Rush em Ipanema. Ela me convidou para cobrir as férias de um cabeleireiro. Isso foi em que ano? Eu acho que foi mais ou menos em 2008. Mais ou menos por aí.
0: Mais de 10 anos. É.
1: E aí eu estava lá, cobrindo as férias do, do profissional. E alguém da redação da Vogue tinha ligado pedindo... Um maquiador para fazer um retrato, né? E na hora eu não tinha, assim, não tinha outro profissional no lugar e eu não tinha nada de maquiagem. Mas alguém ligou para mim, assim, falando: Cara, tem alguém aqui pedindo um maquiador da... para ir fazer um trabalho para Vogue, queria saber se você podia ir. Eu falei: Óbvio que eu vou. Mas como eu não tinha nada, né, de maquiagem, liguei para amiga minha maquiadora, que é a Mimi Marques. Falei: Mimi, preciso ser um material para fazer um trabalho para Vogue, que eu não posso perder. E eu nem era, assim, um bom maquiador na época, eu comecei assim, eu, como eu era cabeleireiro, eu tenho um curso mesmo de cabeleireiro, de maquiagem eu não tenho. E aí eu falei, vou dar tudo de mim, né? Peguei a maquiagem com a minha amiga, fui, fiz o trabalho, e na época quem tinha me ligado era a Paula Merlo, que hoje é a... Conheço. Você conhece a Paula? Maravilhosa, Conheço. assim, eu falo que ela é minha madrinha, né? E aí ela me amou, falou, gente, onde você estava nesse Rio de Janeiro, que eu não te conhecia, eu preciso... Sabe? Trabalhar mais com você, eu quero que você faça parceria com a gente, quero te indicar para minhas amigas. E ali meio que a minha história começou na maquiagem. E o melhor é que na outra semana a Paula chegou a me ligar de novo. Eu super me emociono quando eu falo isso. É... Ela me ligou pra me chamando para fazer outro trabalho da... para a Vogue e eu não tinha maquiagem, a maquiagem era emprestada, né? Aí eu fui e falei com ela, olha aquele material não é meu eu peguei emprestado tive que devolver eu adoraria fazer esse trabalho com você de novo mas eu não tenho nada e aí ela pegou e ligou para me dá um tempo ligou para várias marcas e aí as marcas mandavam assim para minha casa Incrível. caixas de maquiagem Incrível. e assim a minha história com é a maquiagem começou ali porque aí a Paulo me apresentou as amigas as amigas foi apresentando as amigas aquele famoso boca-a-boca, a boca, boca a né? Boca-a-boca, a melhor propaganda é que tem. É a melhor né? propaganda de todas. Exato. Exatamente. Incrível. E aí começou a minha história com a maquiagem no Rio de Janeiro. E aí, assim, eu fiz todo um curso, né? Uma história de estudo como, como cabeleireiro... E o que mudou a minha vida foi a maquiagem. A maquiagem, assim, mudou a minha vida.
0: É, na vida tem essas coisas, né? Às vezes precisa acontecer uma oportunidade, você tá no lugar certo, na hora certa. E eu, eu falo pra exatamente. Ter uma, uma virada isso. de chave que vai definir o rumo da tua vida para sempre e, e te trazer o sucesso, né?
1: E não perder a oportunidade que a vida te oferece, né? Exato. Eu tava ali, eu poderia ter desistido porque eu não tinha produto, Exato. mas eu queria tanto aquela oportunidade, né? E é o. Corri tanto atrás daquilo que acho que o universo devolveu de alguma forma. É. Como dizem por aí, é sobre isso, né? Exatamente, é sobre isso. Muito legal.
0: E, e Gê, hoje você está super bombado aqui no Rio, né? A gente vê você trabalhando com várias meninas incríveis, personalidades, celebridades. É, como é que você acha que foi essa virada de chave no teu sucesso no Rio de Janeiro? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre a sua rede social. Me conta um pouco como é que foi... Você acha que depois de todo o trabalho com a, com, a, com a Paula, da Vogue, como é que isso mudou na sua vida assim, conectando com o trabalho que você
1: faz hoje na rede social? Então eu acho assim, como eu não tive nenhum curso né, de maquiagem, eu acabei que eu criei meu próprio estilo da maquiagem, como chegar naquele resultado. Isso eu acho que é um diferencial quando as pessoas foram me conhecendo. E além de tudo, né, meu humor, minha energia, né? Porque isso faz toda a diferença. Isso aí faz toda a diferença, Não. né? E aí essa é coisa de boca a boca, conhecendo todo mundo, as pessoas foram falando de mim, e aí realmente eu fui crescendo no Rio de Janeiro de uma forma que eu até meio meio que fiquei assustado, né? Só que com rede social, eu nunca falava na rede social, porque eu, eu assim, não gosta da minha voz eu me acho assim uma bicha que tá tudo bem eu sou super afeminado e eu não ligo eu, te, eu me amo tá não tem um problema nenhum com isso fundamental é, exatamente mas assim eu não gostava de me ouvir na internet né eu tinha eu tenho todo esse jeito que tem um um dos meus assistentes fala que é o jeito jejum de ser e eu tenho todo esse jeito de ser e eu falei assim gente mas eu queria eu só guardava isso né não para minhas clientes mas não postava isso na rede social e um belo dia eu fui fazer uma viagem com a Silvia Braz para Portugal, para fazer um trabalho com ela. E aí eu falei assim, ah, quer saber, eu vou fazer diferente nessa viagem. Eu vou postar tudo, vou falar tudo, vou postar o bastidores e pedir logo, lógico, eu pedi a ela para poder postar todos os bastidores da viagem, que era um trabalho dela, né, eu estava indo como maquiador e ela super liberou. E aí, assim, o povo enlouqueceu naqueles dias em Portugal. E eu falei, cara, aí tá nascendo um comunicador junto com o maqui um com o maquiador, né? Que Exato. não separar as coisas, né? Porque eu tô na rede social, eu faço uma graça, tenho um pouco de humor, mas tô sempre falando da beleza, sou sempre envolto, né, desse assunto que é a beleza. Sim,
0: é, com foco no... no com foco trabalho. na
1: beleza, exatamente.
0: E me conta hoje, o teu serviço é exatamente o que? É? A beleza, a gente sabe, né? Pra, pra quem não sabe, né? É cabelo... Cabelo e, e maquiagem. E maquiagem, isso. Mas qual é a sua especialidade hoje? É muito mais a maquiagem, né? Sim, Então sim. eu queria que você contasse um pouquinho o serviço que você faz hoje, que você presta. O que que é exatamente? Então,
1: eu... Quem você atende? Sim, qual é o seu eu, perfil? Eu costumo dizer que eu sou um profissional completo, né? Porque eu faço cabelo e maquiagem. Isso para o cliente é muito importante. Às vezes, para contratar, está lá um profissional que faz os dois. É muito difícil hoje você ver no mercado uma pessoa que faça bem as suas coisas, né? E, então, o meu diferencial, eu já falei que eu acho que é a questão mesmo do estilo, né? Da maquiagem que eu acabei criando essa forma de, de, de fazer a maquiagem, é, a minha energia, meu humor, acho que faz todo o diferencial no atendimento, no trabalho, que eu sempre gosto do um ambiente super leve e atendo várias mulheres maravilhosas, Daniela Saraíba, né, Maria Chagas, falei já da, da, da Silvia Braz. então assim meus meus clientes estão desde digitais influencer é, pessoas do dia-a-dia -dia também, que a gente chama de beleza social, Sim. que não é aquela pessoa famosa. E que a maioria dos meus clientes são esses clientes, né? E também algumas atrizes hoje em dia eu acho que essa questão da fama todo mundo é famoso né depois da rede social é. né não tem mais eu acho é. que a definição atriz é famosa ou hoje em dia todo mundo que está ali né é meio que é, famoso desde que né? seja
0: famoso por alguma coisa por que co... faça que faça a diferença né? na, na vida da sociedade tá? das pessoas é, é, é válido, exatamente né? então, legal e, e dentro desse universo de beleza qual é hoje a sua especialidade? Eu vi no seu Instagram que você faz muita noiva, né? Sim, é, sim. É, seria essa a sua especialidade hoje? Eu
1: acho que a noiva, é, eu falo que é a cereja do bolo do meu trabalho, né? Eu faço muita moda, faço publicidade... Editorial, né? Editorial durante a semana, mas o meu final de semana é a cereja do bolo, são as minhas noivas, que é assim que é um trabalho que tem um outro acabamento, um acabamento super diferenciado. Eu, assim, eu não tenho agenda para esse ano mais. Eu não tenho um sábado livre esse ano. Que o bom. único sábado livre que eu tenho esse ano é o que antecede o Natal, que é o dia 17. Maravilha. Então, assim, eu tenho uma agenda, por exemplo, a agenda de 2023, ela já está 50% já fechada. Então, assim, eu tenho uma procura de um espaço de um ano e meio a dois anos, às vezes, de noiva me procurando para fazer maquiagem, para agendar o dia dela. Como a gente atende no máximo uma ou duas por dia, então a procura é muito grande. E acho que é isso, acho que esse é um dos diferenciais do meu trabalho, assim, de, do estilo. E, e noiva é realmente a cereja do bolo do meu trabalho. Sim, legal.
0: E eu que não entendo nada de maquiagem, né? Só o básico do básico. Queria entender, assim, ouvir você falando qual é a diferença de uma make, de uma noiva... Para uma make Boa. de um editorial, ou de uma campanha de publicidade, ou para uma, um, uma cliente mais comum, que, que é só ir para um evento. O que, que tem no make da noiva que não tem nos outros makes?
1: Então, o, assim, é o tempo que você faz a maquiagem, a técnica que você usa, que é um baking, que é uma técnica que tem uma cobertura maior, que eu estou explicando aqui, porque já que você falou que não entende, né? É, o o bake é o cozimento, e quando põe a base e o pó solto, é a oxidação que aquilo acontece ali entre os produtos, que deixa uma pele bem aveludada. Então, assim, esse tipo de maquiagem que é até uma cobertura maior, a noiva, ela precisa para ter uma durabilidade na pista de dança, para aguentar. Faz tudo sentido. Exatamente. É uma pessoa que vai uma make social, não quer tanta cobertura assim, quer uma coisa mais suave, Perfect. mais iluminada. A noiva ela precisa dessa maquiagem. A gente faz a gente costuma dizer que ah reboco, não é que seja um reboco realmente, né? De... de de, de construção, né? Sim. Mas que realmente seja uma maquiagem que tenha uma cobertura boa para que ele tenha uma durabilidade de, no mínimo, umas 12 horas, Sim. né? Eu já tive... Eu tive, não. Eu tenho cliente que maquia comigo na sexta para ir no evento no sábado. Caramba. Dorme com a maquiagem? Dorme com a maquiagem. E não e ela, e ela fala, ó, não saiu, tô com a maquiagem intacta. Mas enquanto tá dormindo a maquiagem não... Aí elas dormem todas com aquela espuminha no pescoço ah. para poder não estritamente esfregar Porque a maquiagem Ela é a prova d'água E ela é a prova né, de, de resistente à água Ela Sim. não é a prova do toque Então a pessoa, se você, ah, por exemplo, chorou Foi lá e na hora de enxugar a lágrima Você esfregou a mão no rosto Você vai mexer e vai tirar a maquiagem Também você vai esfregar ela na, no travesseiro e alguma coisa Também vai borrar Exato. Então ela não é a prova do toque, ela é a prova d'água Entendi. E eu, eu tava aqui enquanto você tava falando das noivas
0: e tal, e, e que as maquiagens das noivas precisam ter durabilidade, né, porque elas estão a noite inteira, Sim. né, dançando, enfim, tirando foto, jantando, fazendo todo aquele ritual que que tem nos casamentos eu fiquei imaginando que, que possa ter casos muito engraçados que você já tenha passado tenho, maquiando caso principalmente boa. as noivas né eu sim, queria que você contasse sim. se tivesse um caso engraçado algum recente eu não precisa um caso... citar nome mas
1: não esse tem assim, acontecido há muito tempo eu posso contar que é ótimo esse tem vários tá imagina mais uma quanto, vez eu, quanto melhor então uma vez eu tava. uma noiva fechou comigo que ela ia casar numa, numa cidade no Espírito Santo chamada Mimoso do Sul e aí foi eu, um amigo meu, atender a noiva. Fomos lá, chegamos lá, no local que a noiva marcou de buscar, que ela não, não ia mandar buscar a gente num outro ponto. E aí entramos no carro e chegamos achando muito estranho, porque a noiva mandou é, pegar a gente numa Brasília super... Velha, Brasília, não tinha fundo Tava igual o carro dos assim, passando o, o, o chão embaixo Eu olhando pro meu amigo e falei Eu não estou me sentindo muita firmeza nesse no, no clima das coisas que estão acontecendo por aqui Mas a gente foi, que a noiva tinha pago, ela pagou a vista, né? E aí quando nós chegamos lá, na tal fazenda Ele parou um pouco antes, num acampamento sem terra Aí eu fiquei assim, não moça, eu acho que eu tenho que estar tá lá né, lá na casa. Aí ele falou assim, não, não, não. É aqui mesmo que você vai ficar. A noiva tá aqui. A noiva fazia parte do acampamento sem terra. Caramba. Você não tá entendendo. E tava assim, comendo o maior forró, assim, Sim. sabe, no menos solto o forró, a poeira subindo, não tinha energia direito, e aí a noite chegou, ah, eu vou, eu vou me arrumar aqui, que eu sou, faço parte do acampamento, eu falei assim, gente, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, mas como que eu falo não pra mulher? Falar, olha só, querida. Serviço eu tá eu pago? Vou, é, serviço tá pago, eu tô aqui pra prestar um serviço, eu, meu amigo falou, a gente vai fazer? Eu falei, vamos fazer, óbvio que nós vamos fazer. Ela não pagou o serviço? A gente vai executar o serviço agora. Executamos o serviço e partimos dali, mas eu acho aquilo, eu, gente, não tem noção, quando eu vi eu atualizei o acampamento sem terra e assim a gente fez a maquiagem o cabelo o cara puxou uma gambiarra assim para <risos> a energia chegar até nós para ligar e o como secador é que ela achou? então ela é tão engraçada ela tinha mexido na internet olha Sim. que coisa doida e ela queria muito que eu arrumasse ela claro isso foi um, há muitos anos atrás né e não foi por agora óbvio que não e ela me achou pela internet, eu achei o máximo E assim, ela, eu achei o máximo ela estar no acampamento sem terra Ter juntado dinheiro para me pagar Porque ela queria a beleza que eu assinasse Exato. E eu falei, eu fui lá e fiz No meio da, daquela, daquele churrasco, daquele forró, <risos> daquela poeira Acho que não sei nem como eu enxerguei a maquiagem direito Mas conseguimos fazer Que bom, boa história E uma coisa que eu sempre falo também
0: aqui com os convidados né, Que é inevitável de abordar é, como é que a pandemia afetou né a vida de cada um de nós né cada um na sua indústria cada um no seu trabalho e afetou de, de, muita gente cresceu né conseguiu Sim. enfim encontrar oportunidade né porque sempre em crise tem oportunidade né apesar de ter muita dificuldade. Eu queria saber para você, imagino que tenha sido difícil, mas como é que foi na pandemia? O que, que você fez? Se você criou alguma outra coisa? Se você se reinventou de alguma maneira? Como
1: é que foi a pandemia para você no teu mercado de, de beleza? Foi péssimo, né? Acho que assim foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? Tipo... Parou, as, é, parou as festas, parou tudo e foi realmente o último a voltar. Mas assim, eu sou uma pessoa que... É, eu tenho todo esse jeito maluco de ser mas eu sou super econômico eu tenho uma, sabe, eu me preocupo muito é, com amanhã, né, porque Sim. quando a gente sai de um lugar que a gente não tem nada e quando você começa a ganhar alguma coisa você sempre acha, né, que vai voltar a ter nada na vida, você dá valor ao dinheiro, Exato. as coisas que você vai conquistando, né? Então, eu sempre fui essa pessoa de me procurar, de me precaver para um futuro. Então, do, financeiramente falando, óbvio que eu senti como todo mundo sentiu na pandemia, mas eu ac acredito que eu estava mais preparado para esse momento. E, mas eu me, super tive que me reinventar, eu lancei cursos online entendeu? lancei um curso no meio da pandemia para auto maquiagem então depois eu pensei em embolar um curso profissionalizante para as pessoas quando estiverem voltando as coisas voltando para quem perdeu emprego esse tipo de coisa ter né uma oportunidade de fazer um curso comigo para entrar no mercado Legal. e uh, mas foi horrível foi horrível caso, assim essa essa repressão toda de das pessoas não estarem casando, de ficar um ano e meio parado, entendeu? E assim, só desmarcando, tive que devolver muito, muito contrato de trabalho, né? Assim, eu acho que, é o que você disse, a pandemia, ela é, foi ruim para todo mundo, né? Mas eu acredito que a gente consegue se reinventar, né? É, na, como você falou nas, nos piores momentos aí que a gente acha uma saída Exato. né então foi realmente aconteceu dessa forma comigo de conseguir me reinventar na pandemia sim legal e fala muito
0: sobre o, né, o futuro do mundo com relação ao meio ambiente eu acho que make né cabeleireiro esse mercado todo de beleza né que é o um mercado que é o um mercado de luxo que tem muitas marcas de luxo dentro desse ecossistema é, como é que você vê o futuro da maquiagem com relação. O futuro da beleza em geral com relação aos produtos, né? Na consciência de sustentabilidade, essas grandes marcas com relação à emissão de carbono, essa redução. Como é que você enxerga a tendência para o futuro do mercado de beleza é, mais com relação
1: aos produtos e às marcas? Sim, uma ótima, uma ótima pergunta, porque eu vejo exatamente assim a questão. Uh, a importância que as pessoas estão dando hoje em dia para procurar produtos que realmente não ferem o ecossistema, que tem um cuidado é, de não estar fazendo teste em animais. Então, assim, a gente vê que as marcas elas têm se preocupado muito, né? Com, com Cada um... vez mais. Né? Cada vez mais você vê as marcas desenvolvendo produtos, tecnologia de produto, mas que respeite o meio ambiente, que respeite os animais, que... Faça bem, exatamente, até para o meio ambiente. Mas, assim, eu, o, o profissional de maquiagem, ele vai ser sempre o mesmo, né? Sim, o eu prestador acho que de serviço. Exato, o prestador a de sua serviço. Ali, é. ele, assim, ele vai estar ele vai hoje, ele esteve ontem, vai estar hoje ele vai estar no amanhã. Insubstituível. Ele é insubstituível. Agora, os produtos, sim, eu acho que eles têm sofrido uma metamorfose, eles têm mudado a embalagem, a, a química. As clientes perguntam para você? Perguntam pergunta. As pessoas que são veganas, por exemplo, elas sempre querem produto que, sabe, que respeite elas, né? Porque eu acho que é isso. O produto ele é, ele tem que ter eficácia, ele tem que ser maravilhoso, mas ele também tem que respeitar o cliente, tem que né? Ser responsável. Exatamente, exatamente. Sim, legal.
0: Bom, estamos chegando ao final. Queria te agradecer pela hum.
1: essa entrevista,
0: esse papo muito bom. Aprendi um pouquinho mais sobre isso. É, e, e beauty hoje aqui com o dia. E queria que você contasse aí para todo mundo onde é que as pessoas te acham, qual é o seu Instagram, como é que faz para né para ter um dia de beleza aí com, com você. Conta aí é, um. Pouco. Já
1: quero agradecer já o Chaple Leblon por esse convite maravilhoso para eu poder ter uma oportunidade de falar um pouco de mim aqui, estar tá conversando com você nesse podcast. E para me achar é muito fácil. O meu Instagram tá lá @g_junior_alves. O meu G é de Geraldo, já vou logo avisando antes que pessoa pergunta, O G é de quê? Eu falo é de gato, de gay, gostoso, <risos> mas não, é de Geraldo. G letragia, né? né? É, G, exatamente, o G é de Geraldo. E me acha lá na internet, lá tem o meu site, tem meu telefone, e pode mandar e-mail, que se eu não tiver horário, a gente dá um jeito de arrumar um horário pra você. Ah, essa agenda já tá lotada, né? Ah, mas a gente sempre, é igual coração de mãe, sempre cabe, cabe mais, mais um. um. Valeu, Gia. prazer te receber aí. Obrigado.
0: Até o próximo Prosa Carioca. Obrigado. Aperte o play.